0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, hoy en este episodio de lunes vamos a hablar de la posible vuelta a los widgets de a los smartphones de, de Apple, el acuerdo de Microsoft con Nware para ofrecer juegos en la nube y la nueva función de pago por artículos de Twitter y también la adaptación de Street Fighter al cine. Además, vamos a hablar de la inclusión en el próximo juego de carreras del Forza Moto de... Y señales de audio para ayudar a los jugadores con discapacidades visuales a que puedan conducir. Y bien, entramos en mayo, lo que significa que en apenas un mes tendremos la esperadísima celebración de la Conferencia Mundial de Desarrolladores. Y cada día que pasa pues tenemos nuevas informaciones alrededor del mundo de Apple. Y hoy lunes es el Día Internacional del Trabajador en España, y esto no iba a ser menos, ¿vale? Bueno, en Estados Unidos esto no se celebra. Porque como cada lunes tenemos información de Apple que nos llega directamente de Bloomberg. Y lo último que hemos conocido es que los de Cupertino están preparando una nueva actualización de software y probablemente sea una de las más grandes que ha visto el Apple Watch, al menos desde el lanzamiento del primer modelo original del 2015, y es que Apple podría aprovechar Watch OS 10 para hacer volver los widgets y convertirlos en el eje central de la interfaz del sistema operativo, al menos como te digo no esto es lo que cuentan desde Bloomberg y ya sabes que muchas veces pues esta gente tiene un acceso muy interesante a, a información, y bien esto supondría un cambio radical que podría presentarse en la mencionada World. Sobre Conference, eh, que será el 5 de junio, que recordar. Bueno, y aprovechando también las presentaciones de iOS 17, Mac OS 14 y también, según dicen en Bloomberg, ya casi casi que mm, no, no, mm, lo ponen como algo muy probable, ¿no? El MacBook Air de 15 pulgadas y el plato fuerte sería la realidad mixta, los, los eh, las gafas. Pero volviendo a la Apple Watch, Bloomberg señala que este nuevo sistema de widgets significaría una especie de retorno al antiguo sistema tema de glances, de glances, ¿no?, del, del Apple Watch, eh, pero combinado con el estilo de los widgets que vemos ahora en el iPhone. Es decir, la idea de Apple es darle a los usuarios la posibilidad de desplazarse por widgets que serían como una especie de, de bueno, no acceso a la información muy rápida. Y podríamos, pues, hacer un seguimiento de la actividad, del clima, de las cotizaciones en bolsa, de las citas en el calendario, por citar algunos ejemplos, sin tener que meternos dentro de lo que es el, el panel. Hoy no es que no llevo el Apple Watch estoy todo el rato como buscándome el Apple Watch. Es como, ¿dónde te lo has dejado? Me lo he dejado cargando. Y, lo que te decía. Esa es como la, la especie de panel de abeja que hay, ¿no? Donde hay un montón de aplicaciones. Bueno, pues eso sería sustituido por los widgets. Entonces tendríamos un vistazo mucho más directo de toda la información que, que tenemos de las aplicaciones. Y, como te digo, y así de ese modo, pues la gente no tendríamos que... Eh iniciar las aplicaciones para acceder a esta información sino que ya vendría como mostrada bueno este citado medio informa que la nueva interfaz va a recordar bastante a la cara de a la esfera ¿no? De, del reloj que tenemos ya en, que se llama Siri que se presentó con el Watch OS 4 pero también sería similar a las pilas de widgets y una función de iOS y iPadOS que permite a los usuarios ampliar muchos widgets en uno y desplazarse por ellos ¿sabes? en el iPhone mira ¿Sabes? Esto... A ver, muy parecido. Te lo voy a enseñar. Bueno, no sé si has visto... Si estás escuchando el podcast, pues entonces quizás te suena, te suena un poco raro. Pero si lo estás viendo en vídeo, ¿vale? Pues más o menos sería como cuando pasas por las diferentes opciones de este modo. Bueno, es es interesante. Y unos días después de conocer que en el Reino Unido pues se bloqueaba la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, hoy hemos conocido que los de Redmond han firmado un acuerdo para ofrecer juegos en la nube. Pues tras los acuerdos de Microsoft con Nintendo, Nvidia y otras compañías menores como Vapor, eh, Bosteroid, Ubitius y EE, -E, pues la compañía dirigida por Nadella ha alcanzado una nueva colaboración con Enware, que es una empresa con sede en España y que ofrece acceso a varias bibliotecas de juegos a través de la nube, como por por ejemplo Steam, Epic Games y Ubisoft. Por cierto, el acuerdo tiene una vigencia de 10 años. Esto significa que los usuarios van a poder eh, usar el servicio para transmitir sus juegos en la nube en, en un PC Windows, Smartphone con Android y tablets y televisores inteligentes. Sumamos una nueva compañía con la que Microsoft está alcanzando un acuerdo mientras intenta cerrar la adquisición de la compañía responsable de Call of Duty, que es un acuerdo que, por cierto, te recuerdo que no ha conseguido alcanzar con Sony Bueno y quizás la noticia más importante que hemos conocido hoy pues nos lleve a Twitter. Y es que Elon Musk ha confirmado una, no una novedad que va a llegar próximamente y que va a revolucionar bastante la red social. Y sobre todo va a cambiar la forma en la que leemos las noticias, porque Twitter va a introducir el pago por artículos individuales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues según Elon Musk, a partir de mayo los editores podrán monetizar de forma individual sus artículos. Los usuarios interesados en un, en un artículo van a poder pagar para acceder a él con un solo clic. Tal y como ha contado el CEO, eh, de hecho, incluso el multimillonario ha defendido que esta novedad se convertiría en una función muy ventajosa tanto para los editores como para el público en general. Pero... A nivel usuario, ¿cómo nos va a afectar a nosotros esta medida? Bueno, pues eso significa que cuando veamos un artículo interesante podremos pagar por él sin tener que suscribirnos a un servicio mensual. Según los defensores de esta función, esto puede ser más económico que pagar, por ejemplo, una suscripción total a un periódico. Pero por supuesto, existen otras voces que temen que Twitter se convierta al final en un festival de clickbaits que entres en un artículo que no te guste y que hayas pagado encima por ello. Elon Musk además no ha confirmado cómo se va a llevar a cabo este sistema de pagos y va a ser Twitter, quien cobre a través de algún tipo de plataforma o alguna una tasa sobre esta función, ni idea, no se sabe todavía digamos la, la ejecución, pero ya lo han anunciado bueno, y lo siguiente que te quiero contar también tiene un poquito que ver con cultura digital y es que todos sabemos que cuando algo triunfa en el cine, pues Hollywood lo termina convirtiendo en algo canon, ¿no? E intenta que los siguientes proyectos se parezcan a ese hit. Me estoy refiriendo a uno de los últimos hits que hemos recibido, que ha sido el de la película de Super Mario, que ha sido una de las películas más taquilleras. ¿Y cuál es la principal característica de Super Mario de Movie? Pues exacto, que es una adaptación de un videojuego al cine. Pues bien, Hollywood ya se ha puesto en marcha con un proyecto sobre uno de los juegos de lucha más icónicos de todos los tiempos, y ese es Street Fighter. Desde su lanzamiento en 1987 como una especie de juego arcade, pues ha revolucionado en, hasta convertirse en una franquicia que ha vendido 49 millones de unidades en todo el mundo. Como ya sabes, la primera entrega de Street Fighter no fue un éxito inmediato pero afortunadamente para Capcom el lanzamiento en 1991 de Street Fighter 2 pues hizo que iniciar. Una de las franquicias con más éxito Y que de hecho dentro de nada vamos a ver El Street Fighter 6 Desde entonces Capcom ha lanzado innumerables Ediciones especiales y remakes De, de esta serie ¿no? De hecho la última entrega del Street Fighter 5 Se lanzó en 2016 y ha seguido Recibiendo publicaciones, actualizaciones Y contenido adicional desde entonces y justo cuando estamos a punto de recibir lo que sería la sexta entrega de la saga que nos va a llegar el día 2 de junio dentro de un mes casi pues conocemos que ya se está trabajando en una adaptación cinematográfica de Street Fighter, una película que va a estar dirigida por dos directores australianos que son hermanos gemelos. Y el proyecto no tiene fecha de lanzamiento solo sabemos que será el tercer intento de adaptar este juego a película. Y en 1994 tuvimos una versión con Van Damme como Guille y la que cantante Kylie Minogue, y en 2009 tuvimos otra adaptación en ningún caso fueron éxitos en, en de taquilla, ni de críticas ni de nada, o sea, es muy difícil hacer una película sobre Street Fighter, pero bueno ahí está, y acabo ya con una de las noticias que me alegra el día porque cuando una compañía anuncia características inclusivas dentro de los videojuegos, pues es algo que tenemos que celebrar, y es que en este caso, el próximo juego de carreras el Forza Motorsport, el cual contará con va, va a contar con señales de, de audio para ayudar a los jugadores con discapacidades visuales a que puedan conducir. Turnten Studios, que es el desarrollador de Forza Motorsport, pues ha trabajado junto a usuarios ciegos y también de personas con escasa visibilidad para construir asistencias para todos estos conductores y usuarios que también comparten esas discapacidades visuales. Pues las señales de audio eh, adicionales van a ayudar a los jugadores a navegar por la pista, a entender detalles importantes sobre el automóvil y incluido el nivel de desaceleración necesario y cuándo cambiar la marcha si usan la transmisión manual. Y por todo esto, ¿vale? pues el título también va a contar con una función llamada One Touch Driving, que va a permitir a los jugadores personalizar los asist las asistencias de, de frenado, dirección y aceleración para minimizar la cantidad de entradas simultáneas necesarias. Y esta función está destinada a aquellos que pueden tener dificultades ¿no? también para mantener presionados los botones o presionar varios botones al mismo tiempo. Forza Motorsport va a estar disponible en Xbox Series XS, también en Cloud Gaming y PC y a través de, también del Game Pass. Y también bien lo vas a poder comprar en la Microsoft Store y también, cuidado, en Steam, que también llega. O sea, que un montón de opciones. Y ya está, o sea, ya tenemos el podcast de hoy lunes 1 de mayo estrenando el, estrenando el mes eh, hecho. Así que mañana, como siempre, más y mejor. Chao.